0: D-de-de-d. Takže dobrý večer, milá poslucháčky a milí poslucháči Slobodná Vysiela Čabanská Bystrica. Moje meno je Peter Zajac Vanka a pokračujeme v relácii po ekonomickej demokracii. Je to už v poradí 15. časť. Dnes je 25. novembra 2015 a táto časť bude tentoraz pod názvom Obnova produkcie slovenských vlastníkov. Pozdravujem aj Petra Kršiaka.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý Peter, ktorý mi v tejto chvíli pomáha technicky. Zároveň bude dozerať aj na telefonáty a maily, ale pre istotu hneď teraz poviem, že zas takú pol hodinku, keby ste mi nehali trošku, kým sa rozbehneme. A potom môže byť tých telefonátov a diskusí kľudne až do tých posledných záverečných pár 10 minút, aby som to zase mohol ukončiť do budúcna. Uh, Peter, je ma dobre počuť? No,
1: počujem, dúfam, že sa nám to nezhorší, ak už to teda lepšie nemôže byť.
0: A tak v najhoršom prejdeme na telefón, tým pádom dávam najavo poslucháčkam a poslucháčom, že som v Bratislava na Skype a samozrejme, pokiaľ by to nejak aprovalo, tak prejdeme plynule na telefón. A zatiaľ mi teda nechajte chvíľočku na to rozbehnutie. Ale aby ste vedeli, ako volať a ako písať, takže volajte nás na telefónne číslo 048 381 0101 alebo mailujte na slobodný KSK. Takže tento raz budeme pokračovať v téme obnova produkcie kolektívnych vlastníkov. A ja som dneska možno trošku rozhodený, je to možno počuť aj na tom hlase, a možno sme tým trošku rozhodili aj kvalitu toho zvuku, ale budem sa snažiť to nejako dať dohromady a skúsiť tým hlasom nejak zabojovať. Pretože do obednejšok som strávil v Národnej rade Slovenskej republiky na medzinárodnej družstevnej konferencii, ktorú skutočnili pri príležitosti 170. výročia družstevníctva na Slovensku. A trošku to musím zase ako tak opozične povedať, že bolo to síce výborné. Slovami jedného z našich opozičných majstrov, politikov velebili sme tam družstevníctvo, ale predovšetkým musím zdôrazniť, že ako keby sa aj smer sociálna demokracia ako politická strana prebrala ako keby sme teda niečo spôsobili a začína si uvedomovať, že je tu nejaké družstevníctvo a mám taký pocit, že sa nám zvolebnieva, takže ide aj, aj smer sociálna demokracia do tejto problematiky. Ako nevidím na tom nič zlého, nakoniec bude veľmi dobré, keď téma družstevníctva bude rezonovať vo voľbách možno ešte viac ako nejaké iné témy a snad sa už skončí obdobie nejakých tých výkrikov, že chceme slobodnejšie podnikať a chceme viac slobody daňovej a podobné vtákoviny, ktoré vymýšľali liberáli a že sa to skutočne trošku preklopí do toho vnímania vlastného výrobného potenciálu, aké Slovensko má mať. Toľko teda z tej časti. a ja sľubujem, že možno na budúce dám trošku viac k tej problematike tej medzinárodnej konferencie, Priznám si tak, ako ma počujete, že bol to maratón všelijakých tých prednášok a všeličoho. A taký malý opozičný zajačik ako ja sa vlastne ani nedostal ku slovu. Ale slúži k cti, cti, že teda vypočul som si aj zástupcov Mondragonu, vypočul som si našich niektorých hlavicových, povedal by som, naše hlavicové osobnosti ako lubožblá Blá a a Michal Polák a podobne a nakoniec aj štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí Braňo Ondruš slúbil, že sa bude viac venovať tomu sociálnej ekonomike, ako to oni nazývajú a tomu družstevníctvu. No, som trošku z toho vyplutý. Celý čas som očakával, že dostanem sa aj ak slovu, tak ako to v demokraciách býva, Posledné dve minúty mi mali patriť, ale som potom povedal, zachovajte si svoju nevinnosť a skúste s tým z dovolie, Či sa nedalo robiť. Takže budem pokračovať ďalej v tej svojej téme. A my sme minule dosť rozobrali národohospodársky komplex s tým, že naozaj má teda nejaké tie svoje sektory, má rôzne odbory budem v tom teda pokračovať a budem pokračovať aj v takomto akčnom pláne B pre Slovensko ako sa dostať odtiaľto tam, ja som to tento raz spomenoval, umenie výstavby a obnovy náhľado-hospodárskeho komplexu na Slovensku vždy dávam také malé avízo. a ak si všimnete tak tento raz sa ja už budem dobrý, slubujem aj Petrovi, že už to neham na neho tú tvorbu Ale ešte sa mi podarila taká koláž z Bratislavského hradu, ak ste si všimli na Facebooku alebo priamo aj tu na Slobodnom vysielači. Tam je dokonca lepší ten obrázok, lebo je komplexný, štvorcový. A máte tam na tom obrázku niekoľko fotografií trosky Bratislavského hradu, až potom postupne, ako bol obnovovaný, obnovovaný. Je to takou šipkou cez celé Slovensko až k tomu dnešnému svieťacemu hradnému komplexu s rozsvieteným hradom. Čo k tomu dodať, alebo ako to ešte viac podkúriť tak nejak takou nejakou informáciou, možno, že by sa zišlo povedať, prečo tie ruiny hradu. No predovšetkým kvôli tomu, že takto vyzeral hrad na fotografii z roku 1811. V roku 1802 bolo vlastne pod Bratislavou bola vlastne vojna v roku 1809 hrad sa stal terčom útoku francúzskeho delostrelectva, ako je celé mesto a potom ešte vzhľadom k tomu, že to už vtedy boli ruiny a že sa to nejak nespametávalo, tak je dokonca presný dátum, 28. mája 1811, za Rakúsko-Uhorská hrad vyhorel. Hrad bol taký, ako ho vidíte na tom obrázku, vyslovene teda ruínou. E, počas celého Rakúsko-Uhorského cisárstva, vyrovnania, nová moc poslala hrad do zabudnutia. On ešte síce chvíľu fungoval, čas bola obnovená ako seminár pre viacero osobnosti a vzdelancov, napríklad pre Bernoláka, pre Jurareho Pánlioho ale po 18 rokoch fungovania tohto seminára to bolo tiež zrušené. A týmto okamihom nastal pre Bratislavský hrad e, smutný príbeh nezadržateľného úpadku. A v podstate aj po vzniku Československej republiky v 1918. Mnohí nevedia, že Bratislava vlastne až niekedy v januári 1919 sa stala Slovenskou, súčasťou Československej republiky. Teda ale súčasťou Slovenska ako takého. A potom vlastne postupne aj počas vojen, až do nejakého roku 53, alebo dokedy ten hrad vyzeral tak, ako na tej fotografii, sem tam sa niečo aspoň vylepšovalo. A nakoniec za toho zlého socializmu, áno, za toho zlého socializmu a socialistickej ekonomiky, sme dokázali ako ľud Slovensky a Československo ten hrad obnoviť. Bolo to na podnet kultúrnych osobností Slovenska. Myslím, že na čele stál Janko Alexi, známy slovenský maliár. V podstate tam bolo ešte poverejnictvo vlády Slovenska. Viete, že teda bola síce vláda Československa v Prahe ale na Slovensku bolo poverenstvo. A kvôli tým iniciatívam strana a vláda sa pustila do obnovy hradu. Bývam na ulici Piflove v Bratislave a architekt Alfred, Alfred dúfam, inicioval previerku statiky hradu, zistil, že múry vás sú stále v dobrom stave, dali sa architektonické návrhy, začalo sa rekonštruovať a hrad... Bol v roku 1968 kompletne ako budova hradu ukončená. Mala sa stať sídlom najvyšších predstaviteľov. Viete, že vlastne Gustav Husák vytvoril v rámci Československej Socialistickej republiky federatívne usporiadanie. Čiže bratislavský hrad sa stal symbolom Slovenskej Socialistickej republiky. A potom postupne, tak ako bol obnovovaný, ako bol používaný, po roku 93 sa stal sídlom prezidenta Slovenskej republiky. A dnes, keď vidíme takéto skrášľovanie a osvetľovanie a všetky takéto veci, no ako to už mne ináč, ako ironicky nenazvať, tak ako tú hlavnú prácu, tú základnú prácu na tej obnove vytvoril ľud slovenský vtedy v rámci Československej republiky. Za to je ten hrad taký krásny, aj s celým tým komplexom okolo, nakrúdza ja ako vysokoškolák, som sa zúčastňoval tých brigád v akcii Z, kde sme teda kosili a hrabali a obnovovali vlastne to okolie hradu. Ja si ešte osobne pamätám dokonca na amfiteáter, ktorý bol na hradnom vršku. Však som bol mladý a dalo sa tam pekne chodiť na e, randenie. No a pretože hlavne chcem hovoriť o tom avize a o tom obrázku, tak to ukončím takým spôsobom. Pozrite sa Slováci, ale aj bratia Češi na to, ako sme z ruín z ruin CK mocnárstva a z ruín vojnových a neobnoveného počas kapitalizmu dokázali vytvoriť počas socializmu takú krásu, takú náveru. A tu je ten napel, prečo som to vlastne dal do tohto obrázku. Dnes budeme vedieť napriek všetkým nepriazneným okolnostiam svetovej ekonomiky a a všetkých tých pomerov v vlastníctve a tak ďalej. Podľa môjho názoru, za to je tam tá mapka Slovenska, budeme vedieť, rekonštruovať a obnoviť národné hospodárstvo, ekonomiku ako plán B pre Slovensko, otial to tam, keby sa čokoľvek stalo až do tej krásnej nádhery a chcem skončiť teda takto pozitívne, tak ako je dnes ten hrad vysvietený a povedzme si dneska je skrášlený skrášlený, pretože je to symbol Slovenskej republiky popri Tatrách a popri Dunaji. No ale ako počúvajú nás aj bratia Češi, takže poviem, majú na tom historický podiel, pretože vtedy bola Československá socialistická republika a množstvo teda toho umenia a toho všetkého vlastne aj tej práce je tu na tomto hrade zabudovaný. Takže je to naša, naša spoločná minulosť. Nakoniec tá minulosť je spoločná aj tým vplyvom, že tu bolo sídlo Veľkej Moravy. Tu je tá socha Svetopulka, ktorý naozaj v roku 864 nášho letopočtu, odtiaľ to spod Brodu, spod Bratislavského vršku, organizoval tie výpravy proti Franckej ríši a podmanil si aj Francskú provinciu Panóniu, takže tam dolu za Dunajom bolo Slovanské obyva, obyvateľstvo a panónia bola aspo na 50 rokov až do toho roku 907, do zániku Veľkográvskej ríše Slovanská. Slovenská, ťažko povedať, nechcem byť takým národovcom. No a nakoniec e, Samova ríša z prelomu nejakého toho 4., 5. storočia až do 6. E, dármo sa do dneska dohadujú všetci historici, kde bol ten slávny bajný Bogastisburg, to hodne pripomína tú Bratislavu a ten Burk, čiže skutočne niektorí historici ako napríklad pán Matúš Kučera umiestňujú sídlo Samovej ríše sem do Bratislavy a zase na hradný vršok Bratislava. Čiže zákončím tento úvod a toto avízo takým spôsobom, že myslím si, že ľudia, ktorí obývajú toto naše územie, Slovenskú republiku, našu vlast, takisto ako aj so susedmi, s Českou republikou, a dnes sme vo veštvorke už jednotní, s Polskou republikou, s Maďarskou republikou. Dokážeme obnoviť naše národné ekonomiky napriek celej tej nepriazni korporátneho globálneho kapitalizmu a napriek tej svetovej situácii hospodárskej, aká je, existuje. A treba sa naozaj zodpovedne a dôsledne pripravovať na ten plán B pre Slovensko teda na tú vlastnú výrobu a vlastnú hospodársku činnosť nespoliehať sa na svetové trhy a na zahraničných investorov uh, to som sa rozbelol takže tento raz trošku asi predsa len poprosím o pesničku a v po pesničke priamo na obnovu Takže budem pokračovať a ja sa vlastne sám sa opýtam, že prečo sa vlastne vraciam k tej témy obnovy národného hospodárstva a produkcie kolektívnych vlastníkov. Už sme si povedali, že my sa vieme vždy pozriechať, ako teda obyvateľia Slovenska a vôbec obyvateľia Strednej Európy. A iba vtedy... Ak je výroba v našich rukách a iba vtedy, ak si dokážeme zorganizovať také tie prirodzené hospodárske celky vyrábajúce na našom území a pre našich obyvateľov tu, na našom území. A iba vtedy dokážeme nie len žiť, ale aj rozvíjať svoj blahobyt a svoj život tuto u nás. Prečo som to takto teraz rozvláčne opísal? Pretože my sa vlastne naozaj nachádzame v tom roku 2015 v takej morbidnej situácii, že niekedy po roku 2004 sme uverili, že nám bude najlepšie v Európskej únii. Skutočne tomu verili prakticky aj lavica, aj pravica. Potom tomu viac verila lavica a dnes sa ukazuje, že časť tej extrémnej lavice by najracej z Európskej únie odišla takisto aj časť pravice a ako nakoniec vidíte, ako to vyzerá v tom roku 2015, tak sa dejú veci, kde sami sme svedkami, že niečo sa deje aj v rámci Euróby. To znamená, že dostávame sa do situácie, keď absolútne nie je vidno nejakú takúto budúcnosť, čo to bude ďalej, tej ekonomike, čo to bude ďalej v, tej, v tých sociálnych programoch a v tej integrácii Európy. A Slovensko sa vždy nachádzalo v takomto pomyslenom strede Európy a škare získavalo vždy uh, skôr také tie negatíva z toho celkového vývoja, pokiaľ si sa mu nepomohlo. A Teraz uh, ukončím to tým, že po 26 rokoch tak trošku precitáme a zistujeme, že aj keby sme chceli niečo robiť, tak uh, predovšetkým už nie sme vlastníci. Nie sme vlastníci produkčnej sféry a dnes sa to dosť jasne uh, ukázalo aj na tej medzinárodnej konferencie, keď som o nej moc nechcel hovoriť, že uh, keď tam zaznala taká nejaká kritika, že teda štát a vláda nejak málo pozerá na to súčasné slovenské družstevníctvo, tak aj, aj tá odpoveď bola trošku taká rozpačitá, že áno, že vláda berie sektor družstevníctva ako nejaký doplnkový hospodársky sektor pre Slovensku. ale nemá možnosť nejak ani regulovať, ani pôsobiť, pretože nie je vlastným vlastníkom a ani by sa nemala môcť starať do týchto družstevných organizácií, ale štátneho vlastníctva máme takisto veľmi málo. A teraz vzniká otázka, no dobre, a keď bude čokoľvek ďalej, keď sa pohonujú všelijakým nie moc dobrým a chaotickým smerom všetky tie ekonomické uh, trendy, to ako kto bude môcť pomáhať tej ekonomike Slovenska a tomu národnému hospodárstvu, ak nie my sami, my, ktorí tu žijeme a ktorí sa môžeme nejak organizovať. No ale, aby som neprednášal, tak skrátim momentálne túto čas len k tomu, že než teda budem vyprávať o výhodnohospodárskych jednotkách a o určitých tých sektoroch a odboroch v rámci ekonomiky v rámci národného hospodárstva. Blížia sa voľby a ja nebudem kandidátom z ničoho nejakej strany, nejakého hnutia. Chcem si zachovať svoju politickú nevinnosť, ale chcem byť odborníkom. A vyzerá to tak, že na tom politickom poli slovenskom hlavne tie lavicové strany sa trošku zobudzajú a hlásajú, že chcú rústevnúť kolektívne vlastníctvo. Napríklad vzdor strana práce je to pomaly jediný politický lavicový subjekt, ktorý si dal priamo do programu volieb, ekonomického programu strany, tvorbu kolektívneho vlastníctva formou družstiev, samozpráv a tak ďalej. Komunistická strana Slovenska má síce tvorbu robotických akciových spoločnosti ale komplexný politický program som povidel, tak je to ťažko nejako kritizovať, alebo nepozváliť. A všetky ostatné strany, povedal by som tak nalavo, v smeru sociálnej demokracie, sa tak trošku trápia s tým myšlienkou, ako uskutočniť tú rovnosť a to prerozdelenie toho bohatstva, aniž by teda priamo skúmali, že ako by sa to dalo zabezpečiť, povedzme, tými zamestnaneckými samosprávami. Znova opakujem, že dneska ma veľmi prekvapila tá konferencia v Národnej rade Slovenskej republiky o družstavnictve. Čiže upozorňujem, že smer sociálna demokracia ide prúdko tejto témy. A nakoniec, ako nie len, že možno budeme pozitívne prekvapení, ale som rád, že sa začína zaoberať aj touto problematikou, pretože stratili 4 roky. Znova kriticky e, musím povedať, že niekde v roku 2011-2012 sme mali dobré naklúčenie k tomu, aby sme vymodelovali nejaký dobrý projekt pre zamestnanické samozprávy, pre verejné financie a pre regulovaný trh, Ale ako si nebol záujem. A ako perličku už teda iba teraz poviem, že dnes, keď som sa prechádzal tam na tom hradnom kopci, áno, bol som navštíviť aj Sochu Svetopulka. Prvý raz bolo to impozantné. Prechádzal som sa potom tom stavenisku, ktorý je v tom podhradí a, a, a hovoril som si, kde nájdem tú knižnicu Národnej rady Slovenskej republiky. Všade, všade, e, zo všetkých tých stavebných častí a vždy som si prečítal tabuku Váhostavu. No tak nakoniec, dobré ráno, sociálna demokracia, vidím, že váhostav už nestavia váh. Váhostav nám rekonštruuje v Hradnom podhradie. A mne je len ľúto a je mi len smutno, že v tej kríze, ktorá bola vo váhostave, keď teda váhostav bol prachnutý, čiže v rekonštrukcii, alebo ako by som to povedal, v tej reštrukturalizácii druhu, sa nenašiel žiadny lavicový politik v smere sociálna demokracia, ktorý by povedal. A viete čo? Ale nebudeme, nebu, neurobíme znova kapitalistický podnik. Zoberieme to ako štátny podnik, prípadne urobíme toho kolektívne vlastníctvo a bude to pre nás taký vzor, ako sa bude dať ďalej robiť. Ako, ja nechápem, ako môže stredová alebo stredoláva politická sila na jednej strane hlásať návratku ku ako kolektívneho vlastníctvu. Na druhej strane, neáť ten váhostav, aby šiel znova tou kapitalistickou cestou, ako sa po tej reš- reštrukturalizácii váhostav vybral. A prípadne, ako som sa dneska dozvedel z televíznych novín, uh, nova sa dávajú nejaké ťažké peniaze ako bonusy a ako teda nejaké doprozdania pre zahraničných investorov, aby tu za tie ťažké milióny eur vyprali nejaké nejakých pár pracovných miest. Ako je to už trošku znechocujúce a preto s tým radšej asi skončím. No, dnes som naozaj trošku uvrčený. Ale ja nie som politik a preto na odbornej úrovni znova zdôrazním to, čo zdôrazňujem už každý raz v ekonomickej demokracii v relácii, že keď sa teda bavíme o ekonomickej demokracii, z tých hlavných prvkov sú zamestnanecké samozprávy, a zamestnanecké samozprávy v produkčnej, hospodárskej sfére sú dominantnou charakteristikou tej koncepcie ekonomickej demokracie, ktorá bude principiálne zabezpečovať ekonómy to formou kolektívneho vlastníctva, to znamená v družstvách, alebo formou celospoločenského vlastníctva v kolektívoch samospráv zamestnancov štátnych, obecných alebo teda nejakých lokálnych podnikov, a zabezpečí sa tak spravodlivé rozdelenie hospodárskeho výsledku, pričom spolu s rozvojom toho verejného financovania národnej ekonomiky aj regionálnych projektov, teraz už bez súkromných investorov, bez zahraničných investorov a bez nejakých zahraničných finančných trhov a búrz budeme zabezpečovať rozvoj národného hospodárstva pomocou regulovaného férového trhu a zabezpečíme tovarovú výmenu vo vnútri, národného hospodárstva a aj v obchode medzi susednými krajinami prípadne aj v medzinárodnom obchode. To je vždy, čo hovorím, takýto dôvod. A pretože je po 7. rozmýšľam, či budem pokračovať alebo či si dáme aspoň nejaký
1: jingle. Peter, ja do toho vstúpim. Ty si na začiatku povedal, že aby posluchači boli trpezliví. Telefónna linka nám tu bliká, lebo Peter z námestova opäť všetkému rozumie a chce asi môžeme niečo počú. dôležité dodať. Tak ho, zoberieme ho?
0: Môžeme sa. Dobre, môžeme.
1: lebo slu- ty si povedal, že chceš brať ľudia až trošku neskôr. Je pol. Pohodem. Tak už je pol, ale on tu bliká už asi 10 minút, tak poďme <laughs> na to. No, tak keď sa dosmeje, tak bude pokračovať. <laughs> Jasné, Pečo. Dobre, pozdravujem. Ďakujem.
2: <laughs> no aj Peťa pozdravujem. Ďakujem Uh, to, čo sa rozpráva, to, to ja som pozrel dnes na, na ten váš uh, uh, obrázok na tomto, no, v tom programe. Že to je ja. vplný, nie je to fantomontáž toho hradu bratislavského
0: Ale áno, to je to, čo vplný... sa hovorí koláž. No, koláž. Je to no, koláž? Je to koláž?
2: Potom... Akože? Ja, ja nechápem potom, o čom je ten. Uh, to, bolo, to bolo akože. Ešte za feudalizmu, hej. Dalo by sa povedať, že, mhm. že takto nás zničili s tými pamiackami našimi kultúrny, kultúrnymi za feudalizmu. Ale tento kapitalizmus, toto o čom je teraz? Prečo by sme si nemohli dovoliť za kapitalizmu zrobiť takéto strečno, devín, všetky ďalšie hrady? Likava. Ja, ne? ja nechápem tomu keď sa pozrie človek na, ten, na, na tú fotku, čo tam máte uh-huh. je, Peťo, že, tak to neskutečné uh-huh. lebo to, to rozvalina bola úplne rozvaliné ako všetky naše docerajšie hrady čo sú ja ne, nehovorím, že uh-huh. na Orávsky podzamo sa budeme pozerať uh-huh. ešte možno že tu na Oráve pár rokov a ono sa to zosype, pretože to není udržiavané kultúrne pamiatky si vôbec neztíme ja. Um, nárok, ktorý nepozná históriu a nevie, o čo sa tu jednalo, tak to už nemá žiadnu budúcnosť. Takže tak. Ale to, to sa ma prekvapil, že Smer rozpráva o nejakom pôľnom spodárstve pred Boha živého. Však to je... Čo, o, čom, o čom to je? Ja, jasné. Ja sú voľby. Blížia ja sa voľby. Aha. Zvoľa Dobre, však. už chápem. No, jasné. Už chápem. Už chápem. Však... <laughs> Rozbili to všetko, čo sa dalo, ale že nie, že... Ja som už minule hovoril o tom, že všetko sa rozbilo, čo bolo dobre, všetko sa ro- rozpredalo, rozbilo, rozkradlo, sprivatizovalo, predalo zahraničným in- investorom, pretože na čo nám je poľnohospodárstvo? Však my si vlastne potraviny dovezieme za pár šupiek. Tak to oni vraveli. No tak. Ja neviem, že ale... To ja som nepočul, že Smer sa už začal odvolávať na, že dokonali našu výrobu, poľnou spodársku, pre Boha ľudia sa prebejte, však takýmto debilitám už prestaňte veriť, prosím vás, a radšej nechote voliť, ako by ste mali ísť voliť debilov. Dobre, ďakujem. Čaute.
0: No, Peter, známe stala. my tuším, každý raz debatíme a Pardon. diskutujeme takže prvé pardon ospravedlňujem sa prvé poďakujem sa za tú všímavosť z tej koláže áno, mňa to samotného šokovalo a to som Bratislavčan keď som objavil tento obrázok na internete nepoviem to odkiaľ, ale keďže je to na internete je to tým pádom verejný majetok, tak za to som ho použil do tej koláže a samozrejme, ja si ešte ako dieťa pamätám, že ten hrad bol veľmi ošarpaný. Som ročník 55, takže keď sa začal obnovovať v tom 63. a tak ďalej, tak to už som pomaly vnímal, že sa tam niečo stavia a podobne. Ale som hrdý na to, že ako občan Československej Socialistickej republiky som vlastne žil v tom období, keď sa táto národná kultúrna pamiatka do historická, pretože to je dvojtisícročná história, tak to obnovila. A ako nemôžem povedať, že som nespokojný, ale už sa tak len trošku pousmievam po podfúzike si hovorím, že krášľovací spolok, teda teraz už ten hrad skrášlil až do tej podoby toho vysvietenia a, a hádam údržby, takže v poriadku. Ale teraz ako vecne, Peter, musím reagovať trošku aj na no ja to tiež nazvem, také emotívne slova, možno až jedovité, na ten smer sociálnu demokraciu, pretože nebola reč o polnohospodárstvu. To vám musím, ja budem sa možno na budúci raz viac venovať tej, tej problematike družstevníctva zase, ale v zásade nešlo až tak o polnohospodárstvo, celkovo tam bolo predstavené družstevníctvo a história družstevníctva na Slovensku. A to, že ide smer trošku tým smerom, znovu obnoveniu uh, nejak ako toho družstevného sektora, to je nakonec pozitívne, to je veľmi dobré. To znamená, že predsa len až nad ním až tak tú palicu nezlomíme. A čo sa týka toho ničenia polnohospodárstva, no, ako neblbníme, to, to nebol smer. To predsa bolo v roku 90 až 92 a vy ste vždy taký ten kritik doktora Čarnoburského, tak polemicky vám to teraz vrátim, že ja som sa vlastne aj na tej konferencii dozvedel, že ten zákon, transformačný zákon z roku 1992, bol schvalovaný, no veď viete kde, v Prahe, v Československej federatívnej republike a prešiel, duším, o tri hlasy viac bolo v prospektoch tohto zákona vo federálnom zhromaždení, ako teda tým pádom to prešlo. A že potom doktor Čarnoburský ako predseda vlády bol vykonávateľom a že on si tvrdí to svoje a tak ďalej. No, som ročník 55, takže keď pripustím svoju zodpovednosť za to, že som žil za socializmu a že sme za socializmu hospodárili, tak teraz aj pripustím, že som žil aj za kapitalizmu a že sme sa tak správali aj za tých 26 rokov, že sme skutočne tie družstvá nehali rozbiť zhumplovať dneska. dneska. Zväz spolnohospodársky družstiev na Slovensku síce je určitou stavovskou organizáciou v rámci toho celkového družstevného zväzu, ale on sám sa stiažuje. Stiažuje sa na to, že situácia je takmer zúfala a že chcú niečo iné. A ešte k tomu slovíčku sa. No, ten Číňan sa a ten Japonec sa, to, to sú takí obľúbení Slováci. Ja si myslím, že nie, že sa to zničilo, ale prispeli sme k tomu všetci. Ja sa pamätám ešte ako lektor uh, manažerskej City Univerzity Bratislava, že som neprotestoval a mal som protestovať, keď sa tam v podstate v tých manažerských kurzoch hovorilo o tom, že na čo nám je toľké ponohospodárstvo, <kým> pardon, prebudujeme to radšej na golfové ihriska a ľudia budú mať kde odniešovať. No to bola presne tá istá sposta najivíka, ako keď sa hovoril, že ľuďom dáme možnosti cestovať a ľudia sa najivne domnievali, že o 20 rokov budú cestovať po celom svete a že budú mať na peniaze a že budú šťastní. No tak to isté s tými golfovými ihriskami a dnes kupujeme skoro 55% voľnohospodárskej produkcie a potravinárskej zo zahraničia a doma máme ešte stále, ešte stále niečo pod 11 nezamestnanosť. Takže toto je asi to podstatné. Ale díky veľmi pekne, my takto polemizujeme a ja sa na vás pripravím aj na budúce. Peter, ak je ešte nejaká otázka, tak jej, ak nie, tak mi dajte nejaký jingle a poďme ďalej.
1: No, otázka nie je. Pekne si to inak e, nazval, že diskusia. Neviem, či ste tam spolu diskutovali alebo rozprávali, iba on. Ale dobre. Zatiaľ tu nemám nič. Chceš iba jingle alebo pesničku? Jingle.
0: Díky veľmi pekne. E, no, mal by som mať ešte zopár takýchto kúskových informácií povedzme, ja chápem tie emócie, ktoré sú v národe, pretože naozaj nie sme šťastní z toho, ako to má vyzerať a jeden z makroekonomických ukazovateľov budúcnosti bude naozaj to národné šťastie. Myslím, že Bután to už zaviedol a je zaujímavé, že to zavádzajú práve takéto treťosvetové krajiny, kde z nášho hľadiska žijú v obrovskej chudobe a v vo veľmi takých, takých zlých sociálnych pomeroch, ale napriek tomu sú tam ľudia šťastní, pretože sú skromní, pretože sa majú radi medzi sebou, pretože majú veľmi dobré medziľudské vzťahy a k tomu šťastiu im stačí zdravie, im stačí v podstate aspoň nejaký ten dostatok nejakej potravy, bývania, ošatenia a tak ďalej, a hlavne duchovný život. My to všetko, ako by máme, samozrejme, je to už veľmi rozdelená spoločnosť, to znamená, máme tu 10 tisíce bezdomovcov, 100 tisíce chudobí a možno nejakých 100 tisíc bohatých ľudí. A ten zvyšok sa ešte nerozhodol, či smeruje k chudobe alebo k nejakému strednému bohatstvu, ale ľudia sú naštvaní. A to sa už odráža nielen teda v takomto verejnom také verejnej diskusii, ale ešte stále sa to nedostáva do masmédií, to si musíme povedať tak, ale napríklad môj obľúbený bloger z blogu Pravde, Cudzinec, ten už dal, ja to tu prečítam, ten už dal blogu taký text, že som sa aj ja sám zarazil a práve preto vlastne sa snažím o ten plán B. Počúvajte, prečítam, čo ten bloger Cudzinec Pravde... 20. novembra napísal. Prichádza doba účtovania, kde aj Slovensko čaká poriadne masný účet. Budeme platiť za likvidáciu a rozpredaj vlastného priemyslu, poľnohospodárstva či iných sektorov. A čaká nás doba opätovného budovania toho, čo naši predkovia tak ťažko vybudovali. Dnes sa naši predkovia otáčajú vo svojich hroboch a zrejme by nás najriadšej poriadne kopli tam, kde chrbát stráca svoje poctivené. No nedalo mi to proste vypichnúť z tohoto blogu cudzinca, pretože na to trošku nadviažem. Ano, keby sme sa obzreli späť a v tejto chvíli by nastal taký ten chaos a taký ten rozvrat, pád toho kapitalizmu, tak sám by som sa seba pýtal, ešte ako 60-ročný človek, čo má mať ešte 2 roky do dôchodku, sakra, čo teraz budeme robiť? No nemáme vlastný priemysel, rozpredali sme si kľúčové podniky, a nemáme vlastné národné hospodárstvo, pretože je rozbité ono, že nie, že by nebolo ale je, sú narušené všetky tie štruktúry vertikálne horizontálne, o ktorých som aj minule hovoril, aj to polnohospodárstvo a ťažko je v tejto chvíli urobiť ten plán B, teda taký, že dobre a od teraz budeme vyrábať všetko pre obutie, všetko pre ošatenie všetko pre stravovanie zabezpečíme si bývanie zabezpečíme si tú základnú produkciu, produkciu výrobných prostriedkov, čo teda Československo v tomto bolo špičkové. A budeme teda napriek tomu svetovému chaosu u nás mať také hospodárstvo, ktoré nám zabezpečí to určité bohatstvo a ten určitý blahobyt. No v tejto chvíli to nie je, respektíve nedal by som ruku do ohňa. A tak... V tejto chvíli naozaj je potrebné povedať, že poďme teda plánovať, poďme teda robiť ten plán B. No a že je to veľmi ťažké, o tom svedčí fakt, že sme skutočne napojení už na tú Európsku úniu hospodársky, sociálne a ekonomicky tak, že nám môžu ublížiť také všelijaké dobrodružné opatrenia, by som povedal, ktoré e, niekde sa už pomaly myslia vážne. Znova, nechcem to nazvať prehľad tlače, ale predsa len ešte prečítam jeden úrivok z článku v hospodárských novinách. Známy to expert na makroekonomiku a financie Ronald Ižip. snad niekedy budeme mať aj ekonomické rozhovory s ním, v HN Online povedal, alebo teda napísal, písal to o finančnej kríze a o deflácii. Keď ste počúvali v ekonomických rozhovoroch Mariana Vitkoviče, tak už trošku viete, čo je deflácia, že je to skutočne znižovanie hospodárskeho výkonu, tým pádom aj znižovanie odbytu, tým pádom znižovanie cien a všetko to nejakým spôsobom speje do takéhoto rozvratu alebo do takéhoto kolapsu. No a teraz tá deflácia, liek na tú defláciu, čiže Ronald Jip píše, pre riešenie je treba myslieť neštandardne. To sa mi na tých mladých ekonomov páči, že oni všetci chcú rozmýšľať neštandardne. Tiež to my starí fotky hlavne chceme konzervatívne pracovať, budovať a tvoriť. Takže on píše ďalej. Peniaze rozprašované z helikoptéry sú tou možnosťou, ktorá, ja to teda ešte, ešte doplním tú vetu, aby ste tomu rozumeli, ktorá ako bude riešiť defláciu, no veľmi nepraktickou. Čiže počúvate, čítam. Peniaze rozprašované z helikoptery sú možnosťou, no nie veľmi praktickou. On tak nejak reagoval na nejaké slova nejakého makroekonoma a financa z Bruselu, že to by bolo asi najlepšie riešenie na tú defláciu. Oveľa jednoduchšie, píše Ronald, by bolo namiesto miesto bankoviek použiť digitálne peniaze a každému občanovi krajiny pripísať na účet určitú sumu. No, a teraz mi verte, že... Ak by to ministra financí Kažimíra napadla, napadlo, tak kvôli deflácii by obetoval možno aj rozpočet, alebo by proste to dostal príkazom z Európskej centrálnej banky, že teda toto je opatrenie, ktoré pomôže rozvoju ekonomiky a rastu. A musíme si uvedomiť, že už dnes sa banky predháňajú v ponuke úverov a v ponuke spotrebiteľov, čo všetko by mohli mať Vianoce zadarmo a podobne. Ale to uvidíte tie fukoty potom po Vianociach a ten nárek spotrebiteľov, ktorí zrazu zistia, že budú musieť rýchle splácať a v tých úrokových mierach, aké sú, tieto nabrate spotrebné úvory na blbosti, pretože nakúpili darčeky na Vianoce a zážitkové šľadé, podujatia a podobne. A keď ich začnú banky naháňať, a keď ich začnú súdiť a potom, keď budú tie úvery vymáhať exekútory, tom budú zlí tie exekútory. Nie ten kapitalizmus, nie tie banky. A aby som uzavrel, prečo som to vlastne e, čítal, tak e, momentálne je totiž tá situácia taká, že makroekonomovia sú zúfali, pretože tak, ako sme počuli od Mariana Vipkoviča, to lietadlo ekonomiky klesá, klesá, klesá. E, denne sa produkuje to budú vedieť odborníci hovoriť tuším, 60 miliónov alebo viac, peniazy z Európskej centrálnej banky do ekonomiky. Chce sa to roztočiť, chce sa to rozprúdiť, ale sú to tie tzv. inovatívne riešenia, kde by skutočne niektorí už najradšej e, poslali helikoptéry, aby rozprašovali predvianocami peniaze, aby sa ľudia mohli láskavo a pokojne zadržovať. Toto nie je naša cesta. Naša cesta je iná. Naša cesta je poctivá výroba, organizovanie produkcie, zamestnať nezamestnaných, vytvoriť také možnosti, aby dodávateľsko-odberateľskými zmluvami a vzťahmi boli medzi jednotlivými podnikmi zabezpečené dodávky a odbyt a aby sa pomaly hospodárstvo slovenské zviechalo, aby sa produkovalo pre slovenské obyvateľstvo. A keď niečo zostane, tak samozrejme na vývoz, aby sa dovážali iba tie výrobky, ktoré nebudú v stave vyrábať naše výrobné podniky alebo naše produktívne podniky, v čomkoľvek, v čom by teda ako to bolo potrebné. A toto by bolo pre národné hospodárstvo dôležité. No a Zakončím trošku túto problematiku tejto obnovy cez kolektívne vlastníctva tým, že my nie sme žiadny novátor alebo revolucionári na tomto púri. Pretože dokonca ešte aj Japonsko v povojnové obnove, a viete, že Japonci zažili katastrofu jadrovú na dve mestách Hiroshima a Nagasaki bola zvrnita atómová bomba, taký ten typický americký spôsob uh, hospodárskej pomoci, najprv poradiť a potom pomôcť. Takže Japonci uh, mali potom budovanie toho svojho priemyslu pod USA, ale ešte zo zdávnejších nejakých časov v Japonsku ešte až do, do svetovej vojny takzvané hospodárske zoskupenie, alebo fungovali hospodárske zoskupenia, ktoré sa nazývali. Zajíbacu. Tieto zajíbacu to boli určité združenia veľkých priemyselných podnikov a tie sa združovali spolu s bankami, financovali rozvoj národnej ekonomiky a tak silné, že tá obnova po roku 1945 sa naozaj vydarila japonskou veľmi rýchlo rastlo do tej priemyselnej veľnosti. Dokonca niekde potom v 60. rokoch nie je také historie v tomto smere, porušili aj kurateľu Spojených štátov, ignorovali tie antimonopolské príkazy, ktoré im tam dali nejaké americké koncovia a menili, e, tieto podniky alebo tieto združenia zájbať sa na tzv. kejretu. Nechcem vás učiť, ja vám
1: ja ti do toho musím vstúpiť, strácaš sa mi tam.
0: Oh, tak no, neviem, to je... či to
1: poslucháči asi to tiež počujú rovnako ako ja tak dáme si prestávku a skúsime sa aj na novo prihlásiť,
0: dobre? Dobre, v Takže je ma počuť výborne, dúfam už.
1: Áno, je to lepšie určite.
0: Super. Takže budem pokračovať a to je vždy aj také, vidíte, aj tá technika sa búri, keď je nejaký prednášateľ, ktorý dlho a nezaujímavo prednáša. Ale skrátim, pretože chcem sa naozaj dostať v tej podstate a potom už, keď budú nejaké telefonaty, maily, tak hej. Tá podstata je v tom, že ešte aj to Japonsko pod kurátorov Spojených štátov po druhej svetovej vojne sa veľmi rýchle obnovilo priemyselnej výrobe a naozaj v tom blahobite a veľmi rýchlo rástlo, pretože z tých e, združení priemyselných podnikov Zajbacu, ktoré boli združené spolu s bankami, ktoré im financovali e, celé, celé to zviechanie sa národného hospodárstva, potom postupne pretvorili tzv. Kejrecu a to už boli e, v podstate podoby našich výrobno jednotiek za socializmu. Čiže boli to silné podniky, Keirecu, ktoré medzi sebou obchodovali, medzi sebou v podstate si pomáhali a kašlali na nejaký monopol a na nejaké záujmy Spojených štátov a to si neviete predstaviť, čo to boli za podniky, a keď vám ich ako trošku poviem aspoň v príklade, tak pochopíte, že kam to dokázali oni dotiahnuť. Mitsubishi, Sumimoto, Mitsui, Daiichi, potom ešte nejaké ďalšie, Sunway Group a podobné. Čiže to sú všetko podniky, ktoré dneska veľmi dobre aj my ovládame. Nielen elektronika, stroje, oprábacie stroje, ťažké strojárenstvo, všetky tieto veci. A títo Japonci nezaváhali. Tí sa jednoducho pustili do toho týmto spôsobom a vytvorili si niečo, čo by sa bolo... A čo sa nakoniec aj vtedy nazývalo hospodársky zázrak. A kam som tým chcel smerovať? Smerovať k tomu nášmu národnému hospodárstvu a národnej ekonomike, pretože ja som si medzi tým našiel, vedel som zatiaľ len trošku o tom, ale našiel som si, som pamätníkom, aj som pracoval v takýchto koncernoch a trastoch, že za socializmu, nezako už tú ekonomiku za socializmu nikto neovláda, ani sa to nevyučuje na uh, ekonomických univerzitách. Za, za socializmu existoval ten národohospodársky komplex tiež v tých odborových výrobno jednotkách, ktoré boli e, vertikálne i horizontálne usporiadané. A my o tom ešte vieme a mnohí ľudia žijú, čiže dokázali by poradiť, dokázali by nejakému tomu vládnemu a štátnemu orgánu alebo tomu výťazovi tých parlamentných volieb poradiť, čo má robiť, aby sa všetky tieto výroby obnovili presne tým spôsobom ako v Japonsko, aby to veľmi rýchle rástlo, bez ohľadu na nejakých Američanov a na nejaký Brusela, na nejakú tú situáciu globálneho kapitalizmu a podobne, pretože ide o nás. Ide o Slovensko a povedzme o Českú republiku, Polsku a Maďarsku, kde by sme nejak spolupracovali. Pod podkladom týchto vý, výrobno jednotiek za Československa bol zákon 64 z roku 1966 zbierky. Počujete, dobre milí poslucháči, z roku 1966 a tento zákon sa dodržiaval aj po roku 68. Ako všetci tí antikomunisti, ktorí potom vykrikujú a nadávajú a také a onaké zabudajú na jednu vec, že ekonomovia a hospodári sú vždy múdri ľudia, ale len málo kedy si dajú zasiahnuť až tak vrdopoliticky do svojich dejov, ako to vyzerá, pretože ja som svetkom, že som pracoval vo výrobnohospodárskej jednotke Tesla Spotrebná elektronika. To bol koncernový podnik. Otec pracoval vo výrobnohospodárskej jednotke zase trastového typu, trast hydinársky priemysel Bratislava takisto existoval trust rúbiežársky prúmyslu Praha. A tieto všetky názvy a toto všetko ekonomické a organizačné usporiadanie týchto odborov priemyslu a potravinárstva, to všetko bolo zakladané v 60. rokoch. Ako ja musím prečo citovať, zásady pre reguláciu ekonomických a finančných vzťahov vnútri výrobnohospodárskych jednotiek, ktoré boli schválené uznesením vlády z 15. júla, roku 1966. Isté, že niektoré veci sa potom menili, doplňali, dneska sa hovorí, áno, však centrálne sa riadilo a plánovacia komisia a tak ďalej. Ale ako nebudem citovať ten zákon, ale je veľmi zaujímavý z toho ekonomického organizačného hľadiska. Prečo? Pretože sme si v rámci toho systému a v rámci tej svetovej situácie dokázali v Československu pomôcť sami. Nie, nám vtedy nepomáhala žiadna unra zo Spojených štátov, pretože to sme boli embargovaní. Vážení priatelia, uvedomte si, že my sme mali tak tvrdé embargo, ako má dneska Korejská, Severná Korea, teda Korejská ľudová tá teda republika, ako mal donedávna Irán, ako majú teraz Rusy, takže teda slabo embargované, a tak ďalej. Čiže vždy to boli politické, hospodárske embarga, ktoré boli aj na nás. A my sme si z toho vždy vedeli poradiť. Takže výrobnohospodárske jednotky vždy boli definované tak, že je tzv. odborové riaditeľstvo, generálne riaditeľstvo výrobnohospodárskej jednotky pre celý priemyselný odbor. To znamená, keď sme hovorili, že existovala Tesla, to bola technika slaboporudová, tá sa postupne, vidíte, tými rôznymi reformami konštruovala a zorganizovala až na... Tesla spotrebná elektronika zo sídol v Bratislave. A do tejto výrobno-hospodárskej jednotky napríklad patrili koncernové podniky ako Tesla Litovel, výrobca gramofónov, Tesla Bratislava, výrobca rádií, Tesla Orava, výrobca televízorov a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca tam patrili aj nejaké také výskumné e, podniky napríklad Výskumný racionalizačný ústav spotrebnej elektroniky v Bratislave, ktorý potom na základe tej spolupráce už v 88. až 9. a spolu teda s koncernovými podnikmi vytvoril slávny prvý spoločný podnik na video prehrávače e, Avex v Bratislave. No a keď som hovoril o tých podnikoch zase toho trastového typu, tak napríklad, to si ešte pamätám, aj keď som mal len 13 rokov, otec prišiel ktorý domov s tým, že menia výrobnohospodárskú jednotku hydinársky priemysel na názov Unigal, aby to teda bolo svetové, mohli dokonca aj vyvážať určitú chvíľu, kým sa to teda nevrátilo zase na podnik zahraničného obchodu A tieto výrobno-hospodár, podniky výrobnohospodárskej jednotky prastu hydinársky priemysel. A mali si to svoje generálne riaditeľstvo, ale mali aj tzv. odborové podniky, šlachticonské. Patrili tam určitá časť, napríklad rybárstvo. Státne rybárstvo patrilo pod tieto podniky. Patrili tam jatky, patrili tam určité špecializované výroby. Myslím, že som spomínal to Branko, Branko Brank, Bratislava, Nitra, Košice, štátny podnik na výrobu povedzme morčacieho mesa takýchto záležitostí. Čiže tieto podniky medzi sebou navzájom boli povinné uzatvárať tzv. dodávateľsko-odberateľské zmluvy. Áno, to bolo hnusné, že? Oni boli povinné. To znamená, že skutočne, keď niekto niečo vyrobil, tak to teda aj dokázal predať. A keď sa to predalo, tak sa to dokázalo aj spracovať. Dostalo sa to aj na spotrebiteľský trh a dokonca čas aj na export. A týmto všetkým, tak ako som teraz spomínal, tieto jednotlivé odbory, týmto žilo celé národné hospodárstvo a bolo to poprepájane e, skutočne teda takto vertikálne, z hora dol, ale aj horizontálne, to znamená po jednotlivých okresoch, po jednotlivých krajoch. Ako dnes e, sa čudujeme, že e, niektorí hovoria, že máme národohospodársky komplex, to už nie je komplex, pretože je rozbitý. Vtedy to bol národhospodársky komplex, pretože e, výrobno-hospodárska jednotka hydinársky priemysel mala v každom kraji svoju porážkáreň, v každom okrese svoj závod alebo svoj podnik. Napríklad západoslovenské hydinárske závody štátny podnik, vtedy CIFER, ten mal ešte svoje závody a mal dokonca špecializačne celý trast e, práve tento túto výrobu jednodenných kurčiatok a proste takéto veci. Takže veľmi prútko a krásne sa to rozvíjalo tým systémom, že tu v podstate išlo len o to, aby sa zvýšil ten, tento inovácia a zvýšil sa nejakým spôsobom ten, ten tá, tá technická obnova a všetky takéto veci. Zamestnávalo to nesmierne množstvo pracovníkov. Dnes všetci tvrdia, že á, prívala zamestnanci nerobili a tak ďalej. No isté, že samozrejme, predovšetkým kvôli tomu, že ľudia tvorili kolektívy na pracoviska a tieto pracovné kolektívy, povedzme, dosahovali nejakú tú produktivitu, nebola to súčasná produktivita. Na druhej strane bolo ale lepšie rozdeľovanie hospodárskeho výsledku pretože to nebolo tak, že dneska nejaká finančná skupina vlastní nejaký výrobný strojavenský podnik, odcuciava z neho každoročne cez audity a cez dividendy a cez nejaké všelijaké falošné, uh, ja už neviem, ako by som to nazval, od, od odliví peňazí do nejakých iných firiem, skoro by som povedal, až sama seba tuneluje. Kým tá finančná skupina žije v mrakodrape v Bratislave alebo niekde inde, ten strojársky podnik živorí, respektíve, ako dobre prosperuje, povedzme, ale tí zamestnanci stále žijú na tých minimálnych platoch. Práve kvôli tomu, povedzme, vláda má potom e, nejaké povinnosti, keďže je sociálno-demokratická, aspoň udržiavať tie minimálne mzdy a snažiť sa v tomto smere. Teraz vidíte, že som sa rozbehol. Petra, dúfam, že je dobrá počuteľnosť. O
1: chvíľočku si sa mi strácal, ale vrátil si sa.
0: <hý> Joj, to nie je dobré ale pokiaľ možno teraz je tá chvíľa že pokiaľ niekto má mail alebo telefón.
1: zatiaľ bola reakcia iba na pesničku ale pozitívna tak sme radi
0: <laughs> to je dobré ja som mal vtedy starosti s tebou takže moc som si ju neužil ale tak budem sa snažiť hovoriť pomalšie a neviem či to je ja ti ju potom prípadne
1: si... ešte raz zahram aby si si ju užil
0: <laughs> dobre, v pohode keď to, keď to posluchači znesú tak aj No celý ten záver, prečo spomínam tieto výrobno jednotky a dokonca až ten japonský Keirecu, to, 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 to vrcholnejšie štádium vlastne toho národohospodárskeho hospodárskeho komplexu, je v tom, že dnes, keď si pozeráme východiska slovenskej ekonomiky, v prípade, že sa niečo naozaj začne diať s euromenov, v prípade, že nastanú skutočne tie veľké Finančné poruchy už sú, ale nastanú ešte väčšie tie odbytové poruchy. Nastanú poruchy, dokonca možno nejaké tie vojny obchodné medzi jednotlivými zoskupeniami. Vidíte, že dnes sa to pomaly láme v Európe na, rýchlostné, na rýchlejšiu Európu a na pomalšiu ekonomiku a podobné záležitosti. My sa môžeme veľmi rýchlo ocitnúť v situácii, že všetko sa to nejako okolo nás usporiada nejaký ďalší premiér, ktorý vznikne a nechcem povedať, že v marci 2016, ale možno v 2018 príde do kancelárie, pozrie sa na ten stôl a povie, no mám tu holý stôl, prečo? A tieho tajomníci mu povedia no preto, pretože my nemáme žiadne ekonomické zdroje, všetci od nás oskočili, my tu už nič nemáme. A ešte aj to družstevníctvo, dneska v podstate je sú to akcionári a sú to akciové spoločnosti, čiže hladia na seba. A no, pán minister, jedine, čo vám zostáva, je zvýšiť dane alebo to vzdať. No, my mu dáme tretiu cestu. My by sme takému premiérovi povedali tak a teraz začni opatrenia. Opatrenie číslo 1, vytvoriť výrobné hospodárske jednotky, opatrenie číslo 2, pokiaľ ešte žijú a existujú ľudia, ktorí si pamätajú, ako to fungovalo. Okamžite nech nastúpia, nech sa hlásia u toho a toho, ako poradcovia budú nám pomáhať organizovať priemysel, polnohospodárstvo, potravinársky, spracovateľský priemysel, možno aj stavebníctvo a ideme do toho. Prečo? Pretože v tej chvíli to už nebude tu na Slovensku zaujímavé pre veľké medzinárodné koncerny, ani pre zahraničných investorov. ty už budú minimálne rok preč. A čo tu zostane? Zostanú tu tie hnedé areály, zostanú tu stá tisíce nezamestnaných, alebo tu zostanú naozaj len tí starí ľudia, ktorí sa ešte nedokázali pobrať niekam za hranice za prácu. Toto predsa my nechceme. Peter, došiel som do toho záveru, do toho škaredého záveru, ale chcel som, aby som trošku apeloval na to, prečo potrebujeme znovu budovať národné hospodárstvo. Máme tu pesničku? Máme pripravenú pesničku, chceš tú istú? Nie, to by unavovalo už poslucháčov. <laughs> Niečo iné.
1: Dobre, tak si dáme teraz pesničkovú prestávku.
0: tak som späť. A pokiaľ Peter nie je nič iné, tak môžem aj ja?
1: No kľudne, smelo. Môžeš aj zaspievať, ak chceš.
0: Nie, spievať rozhodne nie, lebo človek sa nemá dívať do svojich mailov. a <laughs> Už minulý Igor povedal, že sám sebe kladem otázku, ale toto ma trošku podpichlo a ja som si aj pripravil na to odpoveď, pretože toto už ma trošku až zamrzelo. Nepoviem. Ale mail bol, že kecáte, pán Vanka. Svet sa posunul a mnohé výroby z komunizmu sú už dneska zastaravé. No, čo teraz povedať? Nie som politik, znova to opakujem, takže budem za odborníka teraz hovoriť svoj názor. E, viete, ono, tie výroby nezastarávajú. Zastarávajú technologické procesy v tých výrobách, prípadne zastarávajú výrobky samotné, ktoré nemajú, povedzme, nejaké tie kritéria na kvalitu a na užitie alebo na užitkovú hodnotu, aká sa teraz vyžaduje. A keď sa pozrete čo len do uh, Facebooku, kde teda natrvalo dnes už ide strašné množstvo tých fotografií, tej nostalgie tých starých uh, československých socialistických výrobkov, ale nielen československých, sú tam Trabanty, Varburgy a čo možné aj nemožné, tak si človek povie, áno, je to určitá nostalgia, ale určitá kvalita to bola, pretože sa to všetko nerozpadlo po dvoch rokoch eurogarancie a fungovalo to možno niekedy až do dnes prvá vec. A ako, Peter, keďže som si to prečítal z mailu, tak ako kľudne poviem, že keď by boli nejaké ďalšie maily, tak by som odpovedal, že tomu z to sa chcem ešte venovať z tohto hľadiska, že tu nie je podstatné, aké boli vtedy tie výroby v tom roku 60 alebo 80 alebo podobne. Samozrejme, svet sa technologicky posunul. Ale posúvame sa aj my, veď dnes nik nehovorí, že my by sme ešte aj to hydinové meso spracovávali takým spôsobom, aj keď teda z hľadu okolností práve do hydinového mesa mám čo povedať ako bývalý obchodník, exporter s hydinou a ako človek, ktorý v rodine teda mal a poznal e, odbor hydinárskeho priemyslu. Dnes, už vtedy sa používali tie takzvané krajovaky, čiže naozaj vákuové balenia, už vtedy sa používali koncom tých 80-tých rokov e, všelijaké, tie, všelijaké to drezurovanie tzv. E, tej chladenej, mrazenej hydiny, aby to vyzeralo pekne okrúhlo, aby to nebolo krvavé a tak ďalej. A technologicky sa spracovávalo všetko a na vysokej, poviem dokonca častokrát dnes, presne z hľadiska hygieny a z hľadiska ako toho dopovania tých zvierat, možno ako uh, uh, o, oveľa kvalitnejším spôsobom, ako dnes sa to robí. A teraz ide iba o tie inovácie. No dobre, tak dneska majú radi ľudia, povedzme, nejaké tie grillovacie zmesia, kryľované časti a podobne. No tak by sa to robilo takým spôsobom. Možno by k tomu bola trošku iná obalová technika, možno by to bolo iné značenie. Samozrejme, dneska sa veľa hovorí o marketingu, o tom dizajne, tak malo by to skutočne tie ľúbivé a príjemné farby a obrázky a všetky takéto veci. Ale tá podstata, to, že to kurča bolo vychované, že to kurča bolo niekde teda a no, vychované, áno, tak sa to hovorí v poľnohospodárstve, a že potom bolo vlastne vyrastené do tej jatočnej kvality, že to bolo jatočne spracované a každý kus mesa bol zužitkovaný a je to kvalitné a je to potvrdené. To by zostávalo, nech by tam bolo čokoľvek, nech by to bolo z akýmikoľvek pozládkami to poprvé. A po druhé, my sa nehambíme za to, čo bolo za socializmu, aké boli výroby a výrobky. Veď v tom čase, v tom dobovom čase, to bolo rovnako. My sme boli, povedzme, 2-3 roky dozadu. Ale aj u toho ťažkého strojárstva, aj u tej elektrotechniky, dokonca aj u potravín a spotrebného priemyslu, tí ľudia u nás v tých výrobnohospodárských jednotkách naozaj neboli sprostí. a ja neviem, čo si stále niektorí myslia, hlavne tak antikomunisticky. Veď tí ľudia skutočne študovali, pozerali, zisťovali, Častokrát to bolo naozaj na hranici povedzme až takej tej osobnej bezpečnosti, pretože naozaj bola tu tá studená vojna, to spôsobovalo aj tie embarga, aj tie naše kontroly z našej strany a podobne. Ale tí ľudia si nosili domov tie nápady, tí, tí ľudia prichádzali na tie isté inovácie, ako tam na západe a Možno, že len kvôli tomu, že si to museli zaplánovať a museli si na to nájsť financie a urobiť tú bilanciu. Vždy to o rok, o dva ponúkli do toho trhu, do toho maloobchodného aj veľkoobchodného trhu, aký teda v Československu bol. A ruku na srdce, skutočne to bola kvalita, ktorú dneska ani len už nedosahujeme v mnohých oblastiach. A prečo to spomínam a tým končím aj k tomu mailu, ktorý ma podráždil a asi ten svoj mail bude musieť skryť, aby mi také veci nechodili, ale je to v poriadku. Uh, že uh, tu ide v tejto chvíli o samotnú podstatu produkcie. Pretože keď vyrábame, toto treba povedať a nie je to žiadna teória, keď vyrábame, v tej chvíli máme moc a máme uh, kontrolu nad tým, čo teda spotrebuvávame. a keď to vyrábajú naši ľudia, tak sú aj zamestnaní majú príjem a ten príjem môžu potom znova vrácať do ekonomiky. Dneska na tej, nechcel som sa až tu tej konferencii vrátiť, ale na tej konferencii z, z, z jedna zaujímavá myšlienka padla, ktorú teda musím skúsiť sformulovať. Presne to bolo povedané, že slovenská ekonomika je momentálne napriek tomu tej tvorbe HDP a napriek teda tomu rastu, ktorý nám môžu zavideť pomaly v Európe, veľmi slabúnka pretože úroveň príjmov na Slovensku je taká veľmi slabunká. My sme po roku 2009, jak nastúpilo euro, si mysleli, že veľmi rýchle dotiahneme sa zdovo na tú úroveň európsku a opak je pravdou. Skoro by som už povedal, že klesáme, aj keď nám to kdejaký ten makroekonomický a finančný expert bude vyvracať, že v tých percentuálnych hľadiskách je to určite lepšie a bla bla. Skutočnosť je ale taká, pretože to tam zaznelo, že z hľadiska príjmu, sme už dneska na tom na Slovensku tak zle, že v tejto chvíli pomaly sa nemôže štát a vláda spoliehať na to, čo robia Spojené štáty. To znamená, že sa spoliehajú na tzv. spotrebu domácnosti. Spotreba domácnosti je mikroekonomická, mikroekonomické kritérium, ktoré ale znamená presne to, že budeme rozprašovať peniaze ľudia budú tie peniaze investovať do svojej spotreby a takto sa rozkrúti ekonomika. No na Slovensku ťažko, pán Kňažko. Naozaj ťažko, pretože momentálne je tá situácia taká. Čiže až keď za, ne, zainvestujeme, to, je, to je blbé slovo, až keď zorganizujeme vlastnú výrobu, až keď zamestnáme v tej vlastnej výrobe našich vlastných ľudí. A budú tam aj nezamestnaní, aj zamestnaní, aj experti, aj dôchodcovia, aj mládež. Proste všetci sa začnú nejak takto spoločne vo výrobe správať tak, aby naozaj tú výrobu posilnili. Až potom môžu začať rásť príjmy a potom sa rozhýbe aj tá spotreba domácností.
1: Peter, vstupím do toho, môžem? Áno, môžeš. Mám tu e-mail, poteším ťa trošku. Aj, no, keď, aj keď neviem, či obsahovo, áno... Láco píše, pekný deň. Ten pán pekne popísal, ako fungoval za socializmu NH komplex. Mohol by v stručnosti tento pán Vanka povedať, akým činom by sa k tomuto modelu hospodárstva mali napríklad na Slovensku ľudia vrátiť, ak socializmus sme zavrhli. Tu beží tvrdý kapitalizmus, ktorému národo-hospodársky komplex v každej krajine je ukradnutý.
0: Budem veľmi stručný a vecný, lebo ja som už nad tým rozmýšľal a ďakujem za, zase za takýto mail, čo ma potešilo. Za prvé, zabudnúť na zahraničných investorov a investovať do našich výrobcov, a do našej produkcie. To je ten najväčší hriech, čo momentálne vláda sociálnej demokracie pácha, pretože nikto jej to nekáže a robia to dobrovoľne a samostatne. Za druhé, máme strašné množstvo peňazí, ktoré plynie z eurofondov a vlastne sa tým samozrejme saturujú všelijaké tie projekty rozvojové a podobne. Ale zase nikto nám nekáže, aby sme rozvíjali tie projekty, ktoré chce Brusela, ktoré chce Európska únia. My si môžeme sami vytvoriť naše vlastné projekty a to presne na tú časť, nechcem povedať nám výroby, ale aj na tú časť pokrytia, aby sme mali pokryté tie komplexné odvetvia v národnom hospodárstve, aby sme toto rozvíjali. A my pritom míňame strašne veľké peniaze z európskych fondov, ja prepášť, že to poviem tak nahrubo, na hlúposti. Po tretie, vláda sa stále chváli tým, že klesla nezamestnanosť zo 14 na pod 11% a podobne. Ale to je stále ešte dvojciferné číslo. A práve tým, že by zorganizovala, a nemusí to byť socializmus, že by zorganizovala práve takéto nejaké výrobno-hospodárske systémy v národnom hospodárstve, podarilo by sa jej veľmi efektívne znižiť tú zamestnanosť, nezamestnanosť, znižiť nezamestnanosť, aby som to presne povedal, až niekde na nejakých tých 1% a podobne, čo by teda boli naozaj ľudia, ktorí už sa s prepačením nehodia takmer na nič alebo nechcú pracovať. A neviem, či po piaté alebo po pokolke by to malo byť, Práve preto, že to neurobí žiadna vláda, ktorá má v ideológii pravicové názory, liberálne, neoliberálne, konzervatívne názory. Dokonca, ako vidíte, už to nerobí ani vláda, ktorá má v ideológii sociálnu demokraciu a dokonca vravím ani komunisti v tejto chvíli, v tom programe som to nevidel, o tom neuvažujú. Práve preto, žiaľ Bohu, musím povedať, že jedine za socializmu. Ale K tomu socializmu, ako prísť, nie som, zase poviem, ani politik, ani ideológ, len je to škoda. My by sme vedeli postupne cez tie zamestnanecké samozprávy sa k tomu dopracovať, ale to bude treba pod a slzy. Čiže vyhrnúť si rukávy a pracovať. Toľko. Dobrý, takže (laughs) nejak sme skončili?
1: No, zatiaľ áno.
0: Dobre, lebo... (laughs) Bolo ticho chvíľu, tak ako čo sme sa rozpojili, takže nie. Možno som sa trošku zase takto emotívne nabudil, ale ďakujem, pretože ten druhý mail vyvážil ten prvý. A ja by som chcel zažiť, nie som tak starý ešte, aby som bol zapojený do takéhoto budovania tvorby celého národno-hospodárskeho komplexu. Ale vravím nielen ja. Ak som ročník 55, to znamená, že minimálne... No budú to 100 tisíce ľudí, ktorí dnes už majú problémy so zamestnaním, z hľadaním zamestnania. Všetci títo ľudia by dokázali pri podpore vládou alebo pri podpore teda z týchto všetkých fondov vytvoriť veľmi rýchlo to prostredie organizačné pre komplexné, pre komplexnú tvorbu týchto odborov v národnom hospodárstve. A keď si to mohli vtedy Japonci dovoliť a ignorovať nejakých svojich tútorov zo Spojených štátov, prepačte, ja aké by boli tie pokuty z toho Bruselu? Peter, Peter preruším
1: ťa zase, lebo vyzerá to na telefonát.
0: Výborné. No, Takže
1: poďme poči. k živému poslucháčovi. Jasne. Ak sa počujeme, dobrý deň.
3: No, dobrý, deň. No, dobrý
1: deň. Nech sa páči, hovorte. Čuba.
3: No, chcel by som dať, alebo takú, takú nejakú, e, taký, taký nejaký, nejde príbeh, ale hodí nejakú ľudičku pánu Bankovi, Chcem sa ho opýtať, e, v podstate on hovorí, že by sme nemali tu umožniť vstupu zahraničnému kapitálu. E, ako si to predstavuje v tejto situácii, keď e, Slováci ako takí, sú v rámci Európskej únie minulé bola nejaká Matka názvete, kde ukazovali, že aký bol východný blok a západný a presne tieto isté hranice ukazujú kde kapitál je a kde nie je a kde nie je to je jasné, že to je presne táto východná strana to znamená, že naši ľudia sú podkapitalizovaní nemáme vlastný kapitál v podstate ako náhle by sme tu spravili ja neviem, nejaký komunistický prevrat v tom momente všetky tie firmy, ktoré tu nejakým spôsobom prosperujú, myslím Volkswagen, Peugeot a ja neviem, Siemens a, a, a proste toho týchto firiem, väčšinou s zahraničnou kapitálovou účasťou, by zdvihli kotvy, zremontujú stroje, ostanú tu len prázdne haly, samozrejme budú to vymáhať a myslím si, že právnici západní, americkí sú úplne špičkoví. To znamená, tam si to neviem predstaviť, plus tie embarga, dôsledky, dopady. Jednoducho treba byť aj realista. Ja nespochybnujem, že v niektorých veciach bol socializmus e, zaujímavý, hlavne čo sa týka sociálnej stránky, buďme pragmatici. Ale napríklad, keď si všimnete na Červenom hrádku, myslím, mal vystúpenie taký ex-komunista Jake, Miloš Jakeš, ktorý sám. V tej, samozrejme, keď im tieklo dotopánok povedal niečo také, že proste my sme naučení na veľký luxus ľudia nepracujú ľudia chcú mať podmienky od zesnávateľa veľmi, veľmi také by som povedal skleníkové na západe toto nie je došlo, povedal, že na západe tam sa ľudia boja o svoju robotu, o svoj post pracovný, lebo viete, pán Vanka Uh, ako náhody sme chceli uh, uh, podporiť náš kapitál, automaticky musíte blokovať zahraničný kapitál. Voláte, uh, neviem si pre... pýtať, Prosím?
0: Že odkiaľ voláte?
3: Volám, ja aj pardon, som sa nepredstavil, Peter od Trnavy. Pardon, prepačte. Nie, Peter, uh,
0: Peter v pohode, ale ja by som už chcel odpovedať. ale.. môžete, sa... budem vás počúvať. Dobre, pekne. ale normálne na telefóne
1: Aha, dobre, som tam. mohol v tom prípade niečo
0: povedať uh-huh. charakter tej otázky alebo toho diskusného príspevku teraz to takto poviem v tom dobrom Peter Stanaví, bol taký, že som si vás predstavoval že sedíte niekde v Londýne alebo niekde v Sydney a idete nás poučovať na Slovensku, čo máme robiť, a bojíte sa toho komunistického preveraťa. Ja ja by som ale pokračoval. Za prvé, žiadny komunistický preverať, pretože ani komunisti ho nechystajú. Ukľudním vás. Ani komunisti ho nechystajú, takže ukľudním vás. To je poprvé. Po druhé, náš mikroekonom Peter Stanek by vám vedel asi priamo spočítať, on má tie svoje linky, ak hovoril, že presne vie, kedy všetky tie krízy e, sa stretnú v jednom bode niekde v tom roku 2017, že e, tam už v podstate sa nebudete musieť obávať, že nejaký zahraničný investičný kapitál bude ešte pôsobiť na Slovensku. Pretože pokiaľ sa nerozsype na prach, tak bude určite od nás utekať niekam inom. Ja neviem sice kam, ale utekať bude a keďže si to makroekonom Peter Stanek truchol povedať, že to nebude e, neskôr ako za nejaké možno rok, dva roky, on teda doslova povedal, že to ešte vydrží niekde do toho 2016. Takže tá nová vláda ja, je v pohode. Jasné.
3: Pán Vanka, môžem k tomu? E, e, ja by som pán... chcel
0: dokončiť, ale... Neprácivať. Ja pardon.
3: No, chcel som len... Mm-hmm. Povedať to, Petra Stanevska si hlboko vážim. Mám v podstate posledné jeho všetky knihy prečítané. A súhlasím s tým, ale to je otázka, že ten celý systém finančný, ktorý funguje, frakčné bankovníctvo a proste jednoducho, jak je, jak je nastavený ten finančný systém, čo sa týka nejakého ponciho schémy. To znamená, že podstate sa to celé rozsype. To mi je jasné, že do dvoch rokov k tomu môže dojsť. Ale ja hovorím no, o situácii, no. kedy by to fungovalo.
0: Dobre, je. zastavme je. sa. Je. E. E. Na tomto sa zastavme. Tú otázku vám možno ani nezodpoviem. Ale buď zostanete na telefóne, alebo díky, lebo chcem pokračovať. Aj dobre, dobre, tak vás môžem počúvať. Je, je. Dobre, Ďakujem veľmi pekne. sa ďakujem pekne. Peter, veď v pohode, ako, ale diskutovali sme, len vy to posúvate už potom ďalej a tam už ja nie som makroekonom, takže ja som síce sa oprel o Petra Staneka a dúfam, že možno o týždeň alebo o dvaha tu budeme mať v relácii ekonomické rozhovory. Tomu potom položte otázku. A čo sa týka toho, čo ste spomínali, veď o to práve ide, ja vám hovorím skôr ako praktický ekonóm, a dneska už narodohospodár, že keď si predstavte si váhy, na ľavej strane máte investičný kapitál zo zahraničia, vpravo máte akurát našu svoj svojpomoc a naše vlastné zdroje, ktoré sme si ešte nezorganizovali. A príde ten rok 2017, povedzme, ak to hovorí Maja, a zrazu zistíte, že tie váhy sa prevážia z toho investičného kapitálu na pomoc, pretože na tej miske váh toho investičného kapitálu tu už nič nezostane. Čo myslíte, čo spraví Volkswagen, keď bude pokračovať touto krásnou a nádhernou cestou, že sa mu budú odhalovať ďalšie a ďalšie škandály s tými motormi a s tými softverami, bude mu padať odbyt, bude padať aj na burze. Napríklad prepad o tých 20-30 to je strašný prepad v rámci ako kapitalistickej ekonomiky. Čo myslíte, že čo urobí Volkswagen? No zdvihne sa a odíde. My tu ešte máme šťastie, že sme tak lacná pracovná sila a že cez tie agentúry dočasného zamestnania tak zdierajú našich robotníkov a našich pracovníkov, že nikde inde na svete by to už nemohli. Čiže len kvôli tomu sú. A to isté v mnohých ďalších odvetviach a odboroch. Takže nebuďte taký optimista. Vy hovoríte, že ste stanoví, veď tam máte Peugeot. Veď mi nehovorte, že celý Peugeot není postavený na stovkách a stovkách robotníkov, Dneska sa to operátori, ktorí pracujú, chodia tam z východného Slovenska a pracujú v tých agentúrách dočasného zamestnania. Veď to je trestné, to je vykorisťovanie. Nie som komunista, ale musím to nazvať správnym menom. Veď to sa nesmie. Za to by vlády mali trestať a zatvárať. No a keď sa vrátim k tomu, keď sme hovorili o tých váhach v tej chvíli, keď odtiaľto začnú odchádzať títo investóri, pretože sa im to prestane rentovať, pretože zisky im poklesnú, pretože budú musieť investovať. A čo myslíte, prečo odchádzajú z energetiky tieto veľké podniky ako v gaz priemysle, čiže v plinárenskom priemysle, v energetike? Lebo je práve ten bod zlomu, že už budú musieť zainvestovať. A než by zainvestovali, radšej to predajú a idú preč. A tu nastane tá situácia, že sa tie váhy prevážia v našu svoj pomoc a nám zostane jediné zorganizovať si nič iné. Alebo potom si sadnúť na chodník, a ako to niektorí ľudomilní tiež lavičiári myslia, že a potom už budem, budeme dostávať ten nepodmienený základný príjem, tak ako sa to vraj chystá vo Fínsku. Lenže fínska ekonomika funguje, naša nefunguje. V tom je ten rozdiel, ale ja sa na vás nehnevám, ja to trošku rázne hovorím presne kvôli tej problematike. Čiže nehovorím, že to je teraz situácia v roku 2015 v novembri, že toto musíme robiť. Ale ja aj o tom pláne B hovorím, že ten plán B si musíme pripraviť, pretože treba sa pripraviť na situáciu, že toto všetko nastane. Že všetky tie krízy sa prepoja do jedného bodu, do jedného časového bodu, keď sa ráno zobudíme a dozvieme sa tak, ako sme sa teraz dozvedeli, že sú šengenské hranice otvorené a tečú sem stá tisíce nejakých imigrantov, nad ktorými najprv babky povedzme sa tešia, že konečne prídu nejakí ľudia a budeme im pomáhať a potom sa zobudíme a v Paríži je 130 mŕtvych a v hlavnom meste Európy v Brusele, kde mimochodom má aj hlavný stan NATO je stanené právo. Tak sa zobudíme. Takže takisto sa zobudíme jedného dňa, keď zistíme, že tie podniky od nás hromadne odchádzajú, už nič neplatia do národnej ekonomiky, do štátneho rozpočtu. Zrazu sú desiatky a stovky, možno tisícky ľudí poprepušťaných. Zrazu sú tu kamióny, ktoré odvážajú výrobné prostriedky z týchto hál, ktoré sú tu z tých montážnych. A zrazu sa premiér bude musieť jedného rána ako priznať obyvateľstvu, máme prázdnu kasu. A čo vtedy môžu urobiť? No presne použiť ten plán B, začať robiť to národné hospodárstvo. Ale ja by som bol radšej, aby sme už teraz v roku 2015 uvažovali o tom, ako tú výrobu začať organizovať, ako vytvárať tie zamestnanecké samozprávy, tie družstva, aby začali už pomaly fungovať, kašľať na nejaké voľby pýtoné. Tie len zaťažujú, aby sme už začali teraz toto všetko robiť. Pretože stále je tu tých, keď už sa smer chváli, ešte stále je tu tých 10, možno 9 nezamestnaných. A ja medzi nich patrím. To sú stovky, to sú tisícky, nielen ľudí, ktorí ako nevedia pracovať, ale aj vysoko vážení odborníci, ktorí už si nevedia nájsť tú prácu, pretože už ich nikto nepotrebuje z hľadiska toho zahraničného investičného kapitálu, ale oni sú veľmi potrební pre nás, ako pre národnú ekonomiku. A posledná vec, ako vidíte, ja hovorím rázne, ale chválim vás za to, že ste mi dali dobre podnety. Ale jedno, čo trošku vypnem, Peter, že nevykopávajte z hrobu mŕtvoly. Nič zlom, ale hovoríte tu o nejakom Jakešovi a o nejakých takýchto ľuďoch, ako dobre, to je minulosť. Kam sa chceme ešte vrátiť? Peter, môžeme, môžeme ešte telefon? Môžeme, môžeme, môžeme telefón? To, to je blbosť, to nechcem. Počúvam.
1: No, mohli sme ma telefon len poslúchať, už spadol z Vystrašil som ho. Jež, no ja
0: som taký rázny.
1: <laughs> možno, že aj tým, čo mi nejak dvakrát nepasuje, že my máme šťastie, že máme lacnú pracovnú silu. Neviem, či to je niečo, čo možno spájať so slovom šťastie. Je tu ešte reakcia od Laca, ktorý píše, ako ďakuje za odpoveď. 5 bodov bolo zaujímavých. No sám ste povedali, že je to ťažko realizovateľné. Skúste osloviť svojim návrhom súčasnú ľavicovú vládu pána Fica a potom nás informujte, ako ste pochodili. Ja si skôr myslím, že ľahšie by bolo vrátiť sa k socializmu, zreformovanému, ale k socializmu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na to poviem kľudne, že ja som predsa tú vládu oslovil, ešte než sa stala vládou v roku 2012 a 4 roky nič. A dneska som bol s štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na tej medzinárodnej konferencii s Braňom Ondrušom a uvidíme. Ale e, za prvé nie som na žiadnej kandidátke, za druhé bol by som rád plateným odborníkom v nejakom tom sfere. Skôr ako, ako
1: dodáš aby sme mohli mať na linke. Super, počúvam. Nech sa páči.
3: Áno, dobrý, tu je znovu Peter Stranalist.
0: Peter, počúva. Nechcem,
3: nechcem byť otrávny, pán Vanka, ale ja to, čo ste povedal s so všetkým súhlasím. A e, vy ste tak reagovali, ako keby sme boli e, ľudia, ktorí máme rozdielne názory. Ja mm. nepoznám mm. termín te, z technikus vykoristovanie a tvrdím, že napríklad tie agentúry dočasného zamestnávania sú vykoristovateľské. Dokonca si e, myslím, že e, tento systém, e, ktorý Uh, mám teraz, uh, uh, ako som to povedal, proste sa starám o onko pacienta a chodím po všetkých možných nemocniciach, mám pacienta v štvrtom štádiu a môžem vám yes. povedať, že keď vidím to, čo sa deje, to, aké sú nemožnosti, nemožnosti liečenia, ako vyzerajú tieto zariadenia, uvedomujem si že e, toto určite sme nechceli a preto to sme určite neštrngali s tými kľúčami v 89. ale k veci. Tým chcem povedať len jedno, len som sa pýtal, že akým spôsobom si predstavujete, ako by sa tu mal vybudovať e, povedzme, priemysel. Lebo tu treba vybudovať priemysel, tu treba získať banky nazpäť, čo bola najväčšia hlúposť. Teraz dokonca nejaká rakúská analytička povedala, že to bola najväčšia chyba. Východorovských krajín, že sa zbavili vlastného kapitálu, to znamená vlastných bank. To znamená, ja sa chcem opýtať, že jak, jak asi by sme to mali naštartovať, lebo ja to vidím tak, že nemáme nič. Máme v 89. kričali máme holé ruce, ja hovorím máme holé rice, nie ruce. To znamená, že ja nevidím východisko. Možno by to bolo východisko v tom, ale to tiež nevidím družovo. Viete, ono, na jednej strane veľa ľudí povie, keby padlo USA, ale to po USA stiahne aj nás, pretože bohužiaľ sme zviazaní s ním. To znamená, že, že tu sme e, tak zacyklovaní, že ja nevidím v tejto situácii východiska, hľadiska, naštartovania sa ekonomicky, pretože my nemáme nerastné súroviny, jak majú saudí. My máme možno efet pár nejakých malých firiem, ktoré ale Slovensko nezachráni, alebo to je strašne málo. Takže som sa chcel opýtať na to, že kde vy vidíte, ako naštartovať ekonomiku bez toho, aby tu bol ten zahraničný kapitál, bez toho, aby sme museli byť na niekom závislý. Budem počúvať a ďakujem za odpoveď.
0: Peter, ďakujem, veď ja som to nemyslel osobne. E, trošku to moje ráznejšie vystupovanie je dané naozaj tým, že človek do toho občas skladá emócie. A už dneska som bol emotívne naladený na tej konferencii, takže ako to, už, to už len to bublávam. A e, ďakujem za tú otázku. Sú tu dve veci. Prvá vec je, že e, ako vybudovať vlastne celý ten narodohospodársky systém a komplex e, ako bolba odpoveď, že no tak to už bude naozaj musieť prísť nejaká politická zmena, pretože už aj sám si uvedomujem, že ja tu môžem propagovať a my tu môžeme v podstate začať tvoriť tie zamestnanecké samozprávy preto to hovoríme, že družstva pretože to je jediný možný spôsob v rámci obchodného zákonníka ktorý to teraz dovoluje v rámci tohto kapitálového systému a právneho systému čiže to by bolo v poriadku ale neviem zatiaľ a nevedia ani ľudia z Národnej banky Slovenska ktorí sa tým zaoberajú ovplyvniť to, ten prechod na to verejné bankovníctvo a je to dosť zložitá otázka Uh, mimochodom aj kvôli tomu, že my sme uh, v eurozóne to znamená, že to euro je momentálne spoločné pre všetky krajiny a tá Centrálna Európska banka nás môže stíhať tak ako by to robila naša banka, keby tu bola nejaká nebankovka a podobne to je prvá záležitosť a druhá záležitosť samozrejme to je to, čo som hovoril, že tým nie sú, tým nie je aspoň jedna jediná takáto zamestnanecká samozpráva, my na Slovensku nemáme nič dnes na tej konferencii som sa dozvedel minimálne o dvoch prípadoch, ktoré chcem na budúce rozobrať, už dneska nie, že máme tu nakročené naozaj na to, aby to bola zamestnanecká samospráva, ale ospravedlňujem sa Lubošovi Blahovi, že beriem trošku z jeho problematiky tej ekonomickej demokracie a družstevníctva. Bolo to krásne povedané aj na tej konferencii, že hovorí o ideálnych, alebo nie, to bol, to bol dokonca Michal Polák, pracovník ministerstva financií, hovoril o ideálnych družstvách a sám k tomu v podstate niekde medzi riadkami pridal, že také ale na Slovensku viac menej ešte neexistujú, pretože všetky družstvá sú dnes podielové a tým pádom nie je o čo hovoriť. Aby ja som vám to zložil s tým, že prečo a kedy. Až vtedy budeme môcť a ten systém toho, čo hovoríte, ako vybudovať ten priemysel a tak ďalej, keď tu bude dostatočne silné podhubie. Keď tu budú stovky a stovky týchto podnikov zamestnaneckej samozprávy, ktoré si sami medzi sebou začnú vytvárať hospodárske vzťahy, ktoré sami začnú rásť. A verte mi, že potom na to naskočí aj vláda, aj štát, aj keby to nebola socialistická vláda, aj keby to nebol práve ten štát, ktorý by sme označovali ako nejaký ideologický lavicovi alebo podobne. Pretože by museli. Z dola to ide a zatiaľ v tejto chvíli, keď tu máme strašné množstvo tých zahraničných investorov a tých podnikateľských iniciatív, tak sa nečudujme, že to jednoducho neide a ľudia na to nemajú, nielenže lenže vôľu, naozaj na to nemajú silu, aby s tým nejako pohli. To treba trošku aj politicky ale nahrali ste mi, a ja ešte nepustím ani Petra ku slovu, rád by som to marketingovo zneužil, pretože predstavte si, čo sa stalo. Ja to najprv odcitujem. Peter Dinuš, e, pracovník Ústavu politických vied SAV, môj recenzent do mojej knihy mi napísal na obálku knihy Ekonom P. Zvánka Zvanka predkladá touto knihou inšpiráciu pre prax v podobe podniku zamestnaneckej samozprávy fungujúceho na princípoch ekonomickej demokracie. Teraz tvrdí, že teraz tu vládne drsný podnikový systém, to som hovoril ja, a uvedomujúci to rozhodujúca skutočnosť je, že akýkoľvek prechod z tohto stavu na druhý je podmienený za prvé zmenou vlastníctva, za druhé zmenou prerozdeľovania hospodárskeho výsledku, a tým pádom potretie zmenou, ktorá súvisí s konfliktov zamestnávateľov a zamestnancov v súčasnosti. Prináša argumenty v prospech zamestnaneckej samozprávy s cieľom vytvoriť univerzálny model fungujúcej zamestnaneckej samozprávy. To sú tie tri body, keď chcete tu odpovedť na vašu otázku, ako. To znamená zmeniť vlastníctvo, zmeniť rozdeľovanie hospodárskeho výsledku a zmena, ktorá bude súvisieť s tvrdým, doslova by som povedal až triednym bojom, zamestnávateľov a zamestnancov. A kto na to bude mať silu, to už skutočne je len politická záležitosť. Alebo ten národ, ktorý jednoducho sa vzodmie, tak ako v 89. alebo v tom 68. Bude v uliciach a bude požadovať tieto veci. Veď o to ide. A aby som to teda dokončil, je to z knihy, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Iris. Ja sa potom s chlapcami aj zo Slobodného vysielača dohodnem. Volá sa táto moja kniha KOP Industria, podnikujúci na princípe zamestnánskej samozprávy. Dodal som tam nejaké nové predslovy a podobne, čiže je to alebo plán B pre Slovensko. Práve vychádza, práve mám čerstvý výtlačok z tlače a to je presne, trošku som si robil také marketingové okienko, to je to, kde dávam odpoveď, ako vytvárať aspoň zamestnánske samozprávy tým spôsobom, že potom už keď sa toho ujme politická sila, tak to potom už pôjde. Zatiaľ to nepojde.
1: No, chceš nejaký e-mail?
0: Ak máme, tak áno. Máme to,
1: tu, máme tu od Milana reakciu, dobrý večer, možno od témy, ale narazil som na komentár pána Zajaca kde hovorí, že ak menší lokálny podnikateľ nebude mať peniaze na to, aby zaplatil dvoch, troch zamestnancov, tak jednoducho sa s nimi môže podeliť o zisk. Neporozumel som tomu, ako pán Zajac vníma zisk podnikateľa. Prečo podnikateľ buď má peniaze, alebo nemá?
0: No na Slovensku je to tak, že podnikateľ nemá peniaze. Musíme si to uvedomiť. Ak je to podnikateľ ten menší, lokálny, ako sme hovorili, tak je to väčšinou zúfalec, ktorý ešte dodnes nepochopil, že podnikať sa pomaly neoplatí na Slovensku, lebo to je pravda, to teraz takto poviem. A ak má tých svojich zamestnancov, tak lacnejšie v uvozovkách bude pre neho, keď jednoducho sa s nimi dohodne na partnerstve, ale nie na takom partnerstve, že vložte po 10 tisíc eur a urobíme SRčku alebo podobne, ale jednoducho povie, viete čo, ja som do toho vložil toľko zatiaľ, alebo situácia je taká, dáme si to nejakým spôsobom overiť. Vy teraz, čo u mňa makáte, budete moji partneri, skutočne spoločníci, budete do toho vkladať prácu a budeme sa o ten zisk deliť. Lebo čo je zisk? Zisk je hospodársky výsledok, ktorý sa vytvára odpočítaním nákladov z tých príjmov, ktoré teda ako tá firma vyrobí. A po odpočítaní všetkých tých daňových a odvodových povinností a to, čo zostane, ak sú v takom malom, tak to si potom môžu rozdeľovať alebo môžu si plánovať, že mám takú malú prevádzku, že potrebujem k tomu kúpiť nejakú novú brúsičku alebo niečo podobné, tak sa musíme mi 3, 4, 5 až 50 dohodnúť, že toto je naša investícia, ideme do toho spoločne, ale odpustíme si na 5 mesiacov nejaké zvýšené výplaty alebo dokonca si znižíme, a ako tie výplaty a môžeme do toho ísť. To môže byť aj dneska. Jediné, čo by som odporúčal v tej chvíli, byť k sebe úprimný a povedať si chcem to takto, budem ochotný akceptovať hlasy tých mojich dvoch pracovníkov, že niečo treba zlepšiť, alebo že to nie je takto. A budem ochotný akceptovať to, že keď sme, teraz to poviem, škáre, traja a oni dvaja ma prehlasujú, že ja to budem akceptovať, aspoň do ďalšej schôdzi, kým nezistím, že ma teda bobo prehlasovali, alebo podobne. O tom to je. Neviem, či som odpovedal, ale snažil som sa byť poctivý aj k sebe, keď už som teda niečo také tvrdil.
1: Ešte je tu reakcia od Vladimíra. Dobrý večer. Povedali ste, aby už organizovali plán B. Máte nejaký nápad, alebo aká inštitúcia by to mala organizovať, ten plán B?
0: No, to je to, čo sa momentálne tak trošku vyvíja, že ja som tak tajne dúfal, že sa tá lavica na Slovensku zjednotí do nejakého spoločného frontu a vytvorí sa nejaký počet možno aj nezávislých politických expertov, ktorí vytvoria nejaké centrum a toto centrum to začne robiť. Nič také sa nevytvára. Takže to zostáva na dvoch podobách. Jedna podoba je, už tu mám takých mladších e, spolupracovníkov, dobrovoľníkov, ktorí teda spolu so mnou rozmýšľajú o tých zamestnaneckých samozprávach, že vytvoríme nejaké centrum ako občianské združenie a budeme postupne naberať ďalších ľudí. To by som bol asi najradšej. Ja na to teda mám, kľudne poviem, že na to teda máme nejaké tie organizačné schopnosti a, a nejaké tie kapacity, alebo druhá možnosť, napríklad dneska ma prekvapil pán inžinier Pekník z, z ústavu politických vied, Slovenskej akadémie vied, kde teda dal tú vetku. Však dajte nám materiály, my to spoločne spracujeme a predložíme vláde a vláda s tým niečo urobí. Keby to nebolo tak tragické, že toto mohli robiť už 4 roky, tak by to bolo vieryhodné, ale ja už ani tomu neverím. Jediné čo sa obávam. Jediné, čo sa obávam je, že znova to bude zneužité v predvolednom boji a zrazu v tom marci vystúpi každá tá strana, ktorá sa uchádza o tých 150 kresiel v parlamente s nejakým svojim plánom B. A na Slovensku budeme poznať plán B, taký plán B, onaký plán B, hen taký plán B, onaký. A pritom taký Imrich Karváš a Peter Zaťko, ktorí pripravovali ekonomicky a dokonca aj logisticky tú hospodárskú a finančnú stránku Slovenského národného povstania, to robili utajenie priamo pod lampou fašistického režimu, ktorý tu bol a úspešne. Takže odpovedal som vám možno hneď troma variantami, dokonca štyrmi. Oficiálna politika, druhá varianta je víťazná politická strana, ktorá už ale je, teda asi nebude tá lavicová, tretia varianta občanské združenie, štvrtá varianta útajiť to. Čiže keď o nás nebudete počuť a už budeme ticho, tak budeme pracovať na pláne B. Všetko.
1: No všetko je to zatiaľ aj z reakcií.
0: Aha, dobre. Tak sa ešte trošku vrátim k Petrovi Strnavi a možno ešte k tomu, čo sme spomínali o tých výrobno jednotkách a o tom, že odkiaľ financovať. Peter, ja chápem naozaj dneska momentálne v tom kapitalizme je jediná možná cesta, tá charita a všetky takéto veci, ale zase budem propagovať skoro až tú socialistickú ekonomiku úplne sa zabudlo a myslím, že ani na školách sa nevyučuje taký fenomén, ktorý sa nazýval spoločenská spotreba. Ja som to do tej svojej knihy dal. Dokonca paragrafové znenie, ako to bolo s tou spoločenskou spotrebou za socializmu, lebo ani na internete to moc nenájdete, ani to nevládajete, nikto to nemá, keď sa o tom zmienuje, ale všetci, ktorí pracovali v družstvách, si pamätajú, že družstva boli tak bohaté, že si mohli dovoliť kultúrne domy, mohli si dovoliť autobus a cestovať nielen po Československu, ale aj do spriateľných krajín, mohli si budovať športoviská, mohli si robiť čiľaké krúžky mm-hmm. z väzarmu a podobne a dokonca mohli posielať svojich ľudí na liečenie a do zotavovní. To všetko bolo hradené z tzv. spoločenskej spotreby bolo to oparagrafované podľa zákona, finančnou správou v podstate zohľadňované. A družstva to mali v tých fondoch sociálnych potrieb. Dneska niečo podobné je, ale ani nechcete vedieť, na čo šli, čo to používajú. A štátne podniky, vtedy národné podniky, potom štátne podniky, spoločenskú spotrebu mali zadefinovanú ako odvod fondov pre vlastné kolektívy a pre ľudí okolo, alebo teda pre komunálnu sféru, kde sa z toho financovali vzdelávacie procesy, športové aktivity, kultúrne aktivity, liečebné zariadenia, lekári, pohotovostné služby, na čokoľvek, na čo si pomyslíte. A presne tam bola tá kritika v roku 1990, ktorú som dodnes nepochopil a vyčítam ju všetkým tým po prevratovým, nie po prevratovým, ale prevratovým ekonomov, včítane Valtra Komárka, ktorý povedal, že tu máme byzantskú ekonomiku a včítane Klausa a všetkých pitomcov, teraz škare dopoviem, už som rozčúlený, pretože oni tvrdili, že my máme neefektívnu ekonomiku. Pardon vážený, my sme mali tú ekonomiku pre ľudí, nie pre kapitál. To znamená, keď tá výrobnohospodárska hospodárska jednotka mala obrovský prírastok, príjmu a odviedla nejaké financie do štátneho rozpočtu. V tých fondoch, dokonca to bolo presne podľa zákona, a ja to v knihe mám popísané, ale teraz vám to nepoviem. Kúpte si knižku. V tej knihe to mám zadefinované. Tam boli presne podľa paragrafov, paragraficky taksatívne vymenované spoločenská spotreba, do čoho mohla ísť a čo sa tým zabezpečovalo. A vaši rodičia, ja a mnohí ďalší ľudia, ťažili z toho, že si zakladali šeliaké tie zväzárm, že si zakladali šeliaké tie krúžky, že sa vybudovávali tie zdravotnícké zariadenia. Tisíc, tisíc čeliakých vecí, z ktorých žila spoločnosť. Po roku 90 zrazu prišlo obdobie, že už tí privatizéry postupne odkrajovali tieto zariadenia spoločenskej spotreby ako neefektívne, pretože kto by chcel mať zotavovňu ROH, keď my chceme hlavne prosperovať na trhu, a mať zisky takže to odkrajovali usekávali dávali to v podstate do predaja a všetky podobné veci a dnes sme v situácii opačnej to je to čo aj Peter hovoril aj ďalší ľudia Dneska v podstate vlastníci a aj tí zahraniční žijú z toho že majú základný nejaký proste kmeňových zamestnancov základný kapitál a všetko ostatné majú v prenájme. Majú v prenajme pozemky, častokrát majú dokonca aj budovy v prenájme, lebo však sú v tých všetkých našich v tých technických a technologických parkoch za každou dedinou. Majú v prenájme zamestnancov, ceste vykoristovateľské agentúry dočasného zamestnania. Majú v prenajme technológie. Ako jedna zaujímavá skutočnosť za tým končím, lebo už bude za aj osem, keď príde exekútorský úrad do firmy a chce exekúovať nejakú firmu, zisti, že nemá čo, pretože všetko tam bolo v prenajme, tí prenajímatelia si všetko stiahnu naspäť a zostanú holé steny a prázdne miestnosti, pretože ľudia sú prepustení, prenajatý majetok je vrátený a firma potom sa už len smeje, že nemá nič. Za to boli ináč zavedené podľa mňa aj tie daňové licencie, pretože aj štát si uvedomil, že keď takáto firma skrachuje, už z nej nemá čo vyťahnuť. Tak si proste dáva tú licenciu, to je samotná podstata vlastne tej daňovej licencii. A ja sa vrátim k tomu. Pozrite si, aký rozdiel je, keď boli tie jednotky za socializmu. Čo všetko platili pre ľudí a pre spoločnosť. Pozrite si, čo dneska tu majú zahraniční investóri, a čo im vlastne patrí a ako je to. No, som sa roz...
1: Áno, áno, Peter, aj... ja ťa teraz musím zastaviť. Ešte tu mám tri a... maily, tak poďme ale naozaj skrátke reagovať, lebo a... máme posledné no, dve minúty. Takže Laco ešte tu má dva dodatky. Poprvé, takmer všetci tí, čo privatizovali, nevytvorili žiaden podnikateľský subjekt. Tí peniaze majú. Po druhé, pri súčasne nastavenom podnikateľskom prostredí asi podnikateľské samosprávy nebudú schopné prežiť. To sú jeho poznatky a ešte dodatok. Prosím, nadiktujte názov vašej čerstvej publikácie a vydavateľstvo rád sa s jej obsahom zoznámím a vyhodnotím si váš zámer, o ktorom rozprávate. Skúsme ale naozaj v skratke
0: Expresne. Je to vydavateľstvo Iris a kniha sa volá koop Industria, podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy a autor je Peter Zajacván.
1: Rasť sa pýta, ako to vyzerá s reláciou s pánom stanekom.
0: Bude. Bude z Bratislavy, čiže keď bude štúdio v pohode, tak bude aj pán Stanek v pohode.
1: Vieš aj zhruba tak asi nejaký približný dátum, nemusíš presne, ale.
0: Tuši mi prislúbil, ak je to streda, tak 9.
1: De- decembra. No a Janka no. ešte dodáva otázku, dobrý večer. Čo si pán Vanka myslí o výroku, že najlepší počet spoločníkov v podniku je nepárny a traja sú už veľa?
0: Ja to myslím ešte inač. Ak teda kapitalistický podnik, tak najlepší počet je jeden a to je prípad Andreja Babiša.
1: Dobre, Peter, môžeš si urobiť záver a rozlúčiť sa.
0: Veľmi pekne ďakujem za plodnú diskusiu a vravím, že dneska som bol trošku možno emočne rozhádzaný, ale to som už asi vždy, za to nemôžem byť politikom a budem sa snažiť byť dobrým ekonomom. Takže dovidenia v 16. Ďakujem veľmi pekne.
1: A do počutia.
0: Ďakujem, Peter.
1: Táto
2: relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.